0: Bienvenidos a la antesala, un podcast en el cual analizamos y discutimos sobre fantasy baseball. En este episodio estaremos analizando los tres primeros ranqueados para la temporada 2022. Veremos sus fortalezas, sus debilidades y qué podemos esperar de ellos durante el siguiente año. Pues Bienvenidos todos a este podcast. Hoy vamos a empezar este nuevo programa en el cual vamos a estar analizando a todos los jugadores del fantasy Baseball para la próxima temporada. Somos cuatro los que vamos a estar aquí con ustedes, así que saludos a todos los incautos que hayan caído por, por, por estos terrenos. Eh, los presento, eh, Tolok.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora. Estás
0: copiando estilos de otro lugar. <risa> David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias Figo, mucho gusto. Raúl Roche. Mucho gusto, feo. Eh, Raúl, vas a, vas, a, vas a contarnos de qué se va a tratar esto, por qué la gente tendría que escucharle si, si tiene algún interés en, 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 en el fantasy o en el béisbol. ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ofrecerle a todos los que pasen por acá?
2: Pues bueno, la idea es: tratamos de hacer un programa un poquito diferente, ¿no? ¿Cuál es nuestro.? ¿Cuál es el sello que le queremos dar a, la, a nuestro podcast? Es sabermetría es queremos analizar los jugadores, vemos muchos rankings en internet de un montón de páginas, CBS, Razor, Yahoo va a mandar la suya, y ESPN empieza a mandar la suya. Entonces, a la hora de estar empezando a jugar con esta fantasy, pues, te basas mucho en ellos, pero no realmente. Muchos, muchos de, estas fan de estos rankings siempre se basan en el 5x5 o en modalidades head-to-head -head, o en puntos, donde siempre son 5 estadísticas con 5 estadísticas. Entonces, Después de algunos años jugando esta liga, de hecho, quiero hacer el paréntesis de esta liga con la que jugamos nosotros, ya tiene 18 años, pues te has dado cuenta que si te vas sobre esa línea, es muy complicado. O sea, te puede llevar muy desagradables sorpresas. Por ejemplo, una liga 5x5, un jugador que roba mucha base, te lo van a arranquear muy alto. Y pues eh, nosotros te vamos a tener hacer un poquito más profundas, ¿no? No tengamos de estadísticas no sé como UVP que puedas tener en cuenta el slogan, que puedas tener en cuenta los ponches que puedas tener en cuenta las bases por bolas que puedas tener en cuenta por ejemplo para un pitcher el whip que puedas tener en cuenta para un pitcher este sí, que son,
1: son estadísticas un poquito más complejas no que las que normalmente juegan
2: es correcto entonces sobre esa línea pues nosotros queremos analizar el ranking para tenemos que partir de algo no CBS ya mandó sus famosos early rankings donde nos, de ahí nos fuimos pari, partiendo, y vamos a analizar los jugadores, los 24 primeros jugadores que dio de alta CBS. ¿Qué que les pediría a cada uno de los que estamos aquí presentes? Es, vamos a, acá aquí le va a tocar un jugador, es la dinámica. Después que él termine, vamos a tener un tiempo los demás para dar algún comentario que creamos que le haya, haya faltado, y el jugador que pudo rankear, el jugador, perdón, el, el, el vaya, el integrante de ese de podcast le tocó en el sacajor, nos dirá si lo ve bien rankeado en ese punto o lo ve mal rankeado y por qué razones David, me gustaría que nos digas cuáles son las estadísticas que vamos a tener en cuenta completas en esta, en esta liga
3: Bueno, pues para el bateo eh, vamos a tener las siguientes estadísticas tenemos carreras anotadas jonrones, carreras empujadas base por bolas ponches, errores, porcentaje de bateo porcentaje de envasarse OVP, slogging y las bases robadas netas que la definición es bases robadas totales, restando las que te cacharon robando, y para el picheo tenemos victorias derrotas, honrones permitidos, total bases o sea, las bases totales permitidas por lanzador dicho de otra manera, por decirlo así, el slogging en contra para un pitcher, eh, la efectividad de carreras limpias, el whip ponches, bases por bolas eh, unimos los salvamentos y los holdeos, net, salvamentos netos, igual que hablamos de las, de las bases robadas netas, es salvamentos totales menos brown saves y salidas de calidad. Las salidas de calidad, una estadística que me encanta en lo particular, es lanzar seis o más entradas con tres carreras limpias o menos.
2: Otro tema a tomar en cuenta es que probablemente hablemos de algunas est este de, pues, estadísticas saber métricas durante el análisis. La verdad, no nos vamos a centrarnos a, a explicar cada estadística, porque si no sería, podríamos hacer otro podcast dedicado únicamente a sabermetría, que me encantaría, pero pues no, no va a ser la idea. No Entonces, si tienes alguna duda, si hay alguna estadística que no extendiste, todas salen de Fangraphs, todas tú pones en, en Fangraphs, tienes el glosario, y ahí puedes ir buscando la estadística que nosotros, pues, de la que estemos hablando, por si hay algún nombre que se te hace raro, ¿no?
0: Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con los primeros 24 jugadores, que es la lista que sacó ahorita CBS. Sabemos que faltan muchos meses para que empiece la, la, la nueva temporada y pues eso va a hacer que puedan cambiar muchas cosas, como posibles eh, lesiones, posibles eh, la agencia libre, hay que ver a dónde se van ciertos jugadores. Falta mucho, pero para todos aquellos que quieren de una vez empezar a preparar su próxima temporada de Fantasy, va este primer ranking analizando los 24 primeros jugadores, los, los mejores en teoría, eso es parte de lo que vamos a discutir, si, si merecen estar ahí o no. Entonces, me parece que ya está todo muy claro cómo arrancamos. Y, don David, tú tienes al primer jugador al que pone la lista de CBS como el número uno global.
3: Así es. Tenemos al primer jugador rankeado. Eh, hacer la aclaración que el ranking de CBS no distingue y no separa entre bateadores y lanzadores. O sea, es un ranking overall completamente. O sea... Eh lo cierto es que eh, casi siempre, casi siempre, aparecen primero los bates, los grandes bates, y luego, muy seguidito, los grandes lanzadores. Eh, esta no es la excepción. Y el primer el jugador rankeado es Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. aparece como número uno. Y eh, más o menos vamos a, a, a comentar cómo le fue en la temporada 2021. Eh, Jugó casi toda la temporada. Sabemos que tuvo ahí un tema de un espasmo en la espalda con un swing asesino, como todos los swings que hace Fernando Tatis. Y eh, hablamos de 42 jonrones, 99 carreras anotadas, 97 empujadas, 21 bases robadas netas, 62 bases por bolas eh, conseguidas contra 167 ponches. Bastante alto su, 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 su ponche. un porcentaje de bateo de 282. OVP de 364. Es login de 611. Y 21 errores. ¿Qué podemos decir de Fernando Tatis que no sepamos? Muy poco. La verdad es que es un jugador sobresaliente. Prácticamente en todas las estadísticas que valen. Y un jugador muy joven. Muy, muy, muy joven. Y su misma juventud, por supuesto, que le puede jugar un poco en contra en algunas cosas, principalmente la paciencia. Los swings, eh, asesinos, como comenté hace un rato que tiene, pues los hace prácticamente para cualquier pichó y para cualquier situación. Es un jugador que, si bien es cierto que yo, estoy, yo no estoy en posición de decir qué cosas hace mal, pero en fantasy, que es precisamente lo que estamos buscando ahorita y, y de lo que estamos hablando, es un jugador que en algunas situaciones donde... Bien, caería mejor un hit para empujar tal vez al jugador de en segunda y en tercera. Eh, busca siempre el bateo largo, ¿no? En, las, en los análisis ya de sabermetría, como platicó Raúl hace un rato, eh, está prácticamente en el presentil número uno de todas las estadísticas de bateo: eh, velocidad promedio de salida, máxima velocidad, hard hit. Los barrels dan el 99, o sea, es, es un tipo fuera de serie de, en cualquier tema de bateo, menos, menos en ponches en ponches está casi casi en la cola en lo último en lo más desagradable que hay pero no hay jugador perfecto no, no, no lo hay hay unos que tienden a la perfección y es la idea agarrarlos pero todo el tema de, de los ponches que tiene Fernando Tatis en contra el whiff que tiene o sea persigue cualquier pelota y el rango que tiene de bateo es tan grande que pues sí muchas veces la, la pellizca y le puede dar pero muchos de esos terminan en ponches lanzamientos realmente malos le, le tira Sabemos que tiene una velocidad endiablada y el tema también que cuenta en nuestra, en nuestra fantasy y espero que en las de ustedes también, porque es una estadística que hay que tener en cuenta siempre, son los errores. Fernando Tatis es un jugador que va a cometer muchos errores. La posición es difícil, es un shortstop y si bien es cierto que es el shortstop élite o de los shortstop élites, comete muchísimos errores, no es un buen guante ni lo va a terminar siendo muchos hablan y este año creo que debutó en el outfield y eso definitivamente podría ayudarle muchísimo a este jugador en tu fantasy, ¿por qué? porque al tenerlo con un espacio disponible en el jardín, el porcentaje de fildeo de inmediato va a subir, pero también lo puedes alinear como shortstop, entonces cumple una doble función que te puede ayudar muchísimo, Fernando Tatis está arrancado número uno en lo personal tendría yo mis reservas de agarrarlo como número uno porque valoro muchas otras estadísticas. Hice, un, hice una comparación con el promedio de la liga en este año con los, con los primeros 134 bateadores. Insisto, todo esto lo saqué de, de, de Fangraphs Y Fernando Tatís prácticamente despega y destaca de todas las estadísticas que ya platicamos, menos en dos, que son las que ya les dije. El promedio de la liga fue de 123 ponches contra 167. O sea, sí, es una, sí son 44 ponches más, bastantes. Y en errores, por supuesto. El promedio de la liga fue de 8 contra 21 que cometió Fernando Tatis. Entonces, si por ahí eh, en esa liga estás peleando de pronto por este tipo de estadísticas, estás muy pegadito en los errores o muy pegadito en los ponches y ya estás sobrado, por ejemplo, en el bateo, no es descabellado. Todos te van a acusar de loco, pero esto es de números. Y si te quieres ahorrar unos ponches y unos errores, podríamos ponerlo en la banquita unos días al final de la temporada. Ese es el análisis que traigo de Fernando Tatis.
0: Me parece que, que en estos primeros jugadores, pues vamos, son los en, no en teoría son los mejores. Entonces es, es difícil encontrar los, 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 sus debilidades, pero es cierto lo que mencionas. Y en el caso de Tatis eh, es, fue el que el segundo que más errores cometió como shortstop con 21. Y su promedio fildeo fue de 940, cuando el líder fue de 993. O sea, sí hay una diferencia abismal. Y en el caso de los ponches, se ponchó un 28% de las veces. Cuando el líder, digo, no esperas que haga lo que el líder, el líder pues, se punchó 7% de las veces, que fue Kevin Newman, si, me, si no me equivoco, de Pittsburgh. Entonces, un 28% ya es un, un, un número bastante pues cuatro elevado. Ya, veces, ya te los cuatro te veces duelen. más que sí, el sí, líder. Sí, sí. Ya, ya, ya te duele. Entonces, Tatis, siendo la, el pedazo de jugador que es, para número uno, y coincido contigo, uh, no lo veo.
1: Sí, pero era lo que comentábamos. no En algunas ligas tal vez sí sea el número uno, pero en ligas como la de nosotros, no que, que contamos mucho los errores, el porcentaje de fildeo, Ahí sí no, pero, por ejemplo, a mí sí me gusta su, su slogan, ¿no? O sea, digo, es una cosa por otra de que te va a subir en slogan, te va a bajar en ponches, pero...
2: Yo, yo lo que veo es lo que, lo que dijimos todos, lo que es el mismo análisis, es un tremendo jugador. A mí en lo personal, como primera selección, no, no me iría por él. Creo que hay otras opciones. Sí. Tampoco es que se va a ir a la novena selección o a la octava selección, pero si yo tuviera el pick 1, no sería portatiz. Y, o sea, hay muchas estadísticas sabermétricas donde te dice su, su disciplina el plato es, no es, no es no. lo mejor.
1: Uh -huh. De hecho, su porcentaje de swing and miss fuera de, de la zona es altísimo. Y lo, que le, y lo que le tira fuera de la zona. Uh -huh. O sea, si
2: tú ves lo que, lo
1: que tira batear
2: fuera de la zona, es una, es una grosería. O sea, entonces, allá está mi tema. Te repito, es buenísimo Tatis. O sea, si yo tuviera la cuarta o quinta selección y está Tatis, lo agarraría. Solo que para mí, como hemos dicho todos, no podría ser mi primera selección global. Y
1: hay que estar pendiente de la lesión que decidió no operarse. Entonces, igual, a ver si no... Esta, esta temporada creo que salió dos o tres veces, ¿no? Aunque, ojo, si le tienes fea que lo va, y lees
2: que sí lo van a cambiar al jardinero y va a estar constante jardinero...
0: Es un plus.
2: Para este año, sí. que lo puedas tener como shortstop en el... En el, en el
0: claro.
2: En el, en el slot de shortstop jugando los jardines... O sea, definitivamente allá, podría
3: subir a uno. Eso estamos, al, al uno que proyectan.
2: Exactamente. Allá sí podría yo jugármela porque pues te quitas un montón de errores en esas posiciones. Sí, porque históricamente ¿no? los que más errores te dan son los shortstops Sí, claro. El es, es la jugando, posición más difícil. el jardín, claro. O sea, allá ya pensaría en, en subirlo unos unos. Pero hay que estar atento. Estamos en noviembre. Estamos empezando con este con este con la temporada baja. Y sí, allá sí podría hacer una un gran plus, ¿no? Sí. fuera de eso pues creo que estamos todos en la misma idea de Tatis
0: sí, sí, sí sí. Eh, bueno, segundo segundo en el ranking de CBS eh, Ronald Lacuña Jardinero de los Bravos eh, lo mismo que con Tatis o sea, un jugador prácticamente es, es, son jugadores muy, muy, muy parecidos eh, tiene poder tiene velocidad eh, al ser jardinero igual no hay no hay un, un, una preocupación en el sentido de los, de los errores eh, en la temporada pasada, Ronald Acuña jugó 82 partidos, tuvo 297 turnos al bate, estamos hablando que es media temporada. Y en esa media temporada, le alcanzó a pagar 24 home runs, es decir, voy ha estado ahí en, en la, peleando la, el liderato con Pérez, con Tatís, con todos estos. Eh, anotó 72 carreras en media temporada. Es una salvajada. Una salvajada. En, en, las, en las remolcadas tuvo 52, porque es primer bate, eh, digo, 100 proyectar 100 está muy bien pero no no sé no hubiera sido los líderes y un tema que preocupaba con Acuña al igual que, que con Tatis era un poco su indisciplina y la cantidad de veces que se ponchaba sin embargo la temporada pasada en esta media temporada que jugó lo bajó del 29.7% eh, a 23.6% que un 23.6% no es que sea élite ni es de lo mejor pero ya te duele menos ya puedes convivir con eso mejor eh, y igual si te vas a ver sus estadísticas avanzadas está al igual que Tatis en el top 1 top top 2 por ciento de la liga en general, en el barrel, en el, la velocidad de salida, todo eso. Eh, pendientes con acuña, con perdón, igual, que regresa de la lesión del ligamento cruzado. Eso hay que ver en qué momento va a estar listo para, para, para jugar. Yo, si no fuera por eso, yo lo tendría como mi número uno. Ese es la única, el único pendiente que tendría ahí. Y hablamos de la velocidad que tiene, sin embargo, el año pasado no le fue tan bien robando bases en las netas, porque sí robó 17, pero lo cacharon seis veces. Entonces, sacas el porcentaje de éxito que tuvo en esos robos de base, pues no, no, no está tan bueno.
2: Pero no está tan, tan mal O sea, son 11 por 2, 22, pensando en la media campaña. Te
0: daría, no, te daría muy buenos números. o sea, muy, muy, en, en total te daría buenos números. Pero en efectividad, si lo comparas, por ejemplo, con Bobby Shed y con otros que tenemos por ahí, está bastante abajo. Pero vamos, Acuña, yo lo tendría como número uno
1: claro solo que ahorita viene para claro. hasta mayo regresa no
0: si su liga es una liga con keepers yo no lo es, dudaría ah, claro, y, no es por es es y no hay discusión si es sí, solo sí, de un sí. año entonces sí a lo mejor ya el pico uno sí, no sí. compensa es,
3: es importante eso que muy muy importante lo que comentas porque eh, bueno para los que están escuchando nuestra liga es de es de keepers uh -huh. eh, entonces, ¿qué es un keeper? Bueno, es un jugador que conservas, que eliges y que conservas por determinado tiempo hasta que hay un reset. En cada liga es diferente. En la nuestra eh, son cinco años. cinco años de keepers. Eso no quiere decir que lo tengas que retener los cinco años, pero si así lo decidieras, es tuyo por cinco años. Bueno, Acuña yo lo tendría 20. O sea, es un, es un fuera de serie. Es un fuera de serie, como comentaste. Y sí, le alcanzó, o sea, media temporada, casi, casi con reloj en mano, uh -huh. media temporada le alcanzó en el promedio de la liga para tener un jonrón más del promedio de la liga Ajá, en media temporada, ocho carreras, apenas ocho carreras menos, y, y eso te habla de un tipo que corre de todas, todas, y que tiene un poder, o sea, es, es, es un fuera de serie, simplemente creo que hace, hace todo bien, el OVP de, de Acuña fue de 394, es, es, es risible este, en comparación al 340 del promedio de la liga, entonces si llega sano y si regresa sano, que ojalá lo sea porque es un espectáculo verlo y le vayas o no a los bravos, eh, sí, también sería, yo sí lo agarraría como mi nombre one pick si no tuviera el tema de la lesión. Exactamente.
2: A mí con Acuña, lo que dijiste hace ratito, el dato que más alentador se me ha hecho es lo que pudo bajar su ratio de ponches en 82 partidos. Uh -huh. o sea, estás hablando de ya es una cantidad importante. de sí, o sea, referencias. No es, no es sí, como el año de temporada, la temporada que tiene 60 partidos. Uh -huh. o sea, ya es un número importante. Y sobre todo por la edad estás hablando de un jugador que tiene 23 años, entonces sí había mucho margen de mejora y encontré la manera, ¿no? Como han dicho todos, yo estoy entre ese y otro jugador que serían mis dos primeras opciones, pero sea de mis Cuña como número uno, o sea, sobre tatiz no tendría la menor duda, uh -huh. para mí está sobre tatiz ¿no? Además es cardinero, entonces los errores pues, no, vienen, no vienen de
1: fábrica, ¿no? Entonces, ahí es otro plus a favor, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Parece bien. Ok, yo continúo con el que está arrancado el número 3, que es Vladimir Guerrero Jr. Que si yo tuviera la primera, el, la primera opción, el primer pick, creo que él sería mi número 1. A mí me encanta Vladimir. Digo, no te suma mucho en, en bases robadas, no es muy veloz. Eh, pero, por ejemplo, tiene muy poco ponche. O sea, para alguien que tiene un eslogan tan, tan alto, que, a ver, déjame checar ahorita mi... Que tiene 601 de Slogging, ¿no? Entonces, de entre los que... De los 24 que tenemos es de los más altos. Entonces, y su porcentaje, por ejemplo, ranquea los bateadores que están allá, que creo que son 16. Y él en Slogging queda en, el, en los primeros tres lugares. Cuatro lugares. Entonces, eh, no sé, a mí me encanta. Tiene mucho poder, tiene mucha disciplina les digo no es, no es rápida aparte es primera base a lo mejor en, en, en errores sí va a tener algunos no como un jardinero pero o sea no como un shortstop un tercera y tampoco va a ser como un jardinero pero yo creo que que sí va, va a bajar en eso pero no sé ustedes qué piensan es que es que es que es muy es lo, lo que reúne Vladimir para mí es,
3: son cosas sobresalientes en, en casi todas las estadísticas es, es común o al menos es tendencioso pensar que un slugger como él, porque vaya que lo es, el tipo la sacó 48 veces, sí, que, que se, un que slugger ponche. como él se va a ponchar N veces y va a tener una disciplina malísima, pero el tipo comió 86 bases por bolas en la temporada. O sea, el, el, el OBP que, te, que dio Vladimir Guerrero fue de 401. Uh -huh. Es o sea ya, ya 400 eh, par, par, parece de juego de video ¿no? Uh -huh. y, y, y lo es este es un jugador de juego de video es, es un jugador tiene buena disciplina es trato. un muchacho es un niño prácticamente uh -huh. y estar haciendo lo que está haciendo ahorita y ojo el, el tipo ha tenido pedigrí desde que tenemos uso razón sabíamos que esto iba a llegar honestamente, yo no pensé que llegara tan pronto. Nadie,
1: yo creo. No el sé. año
0: pasado era el momento para invertir ahí y el que lo sí. hizo le fue muy bien. Y compró, pero sí. nada. De hecho,
1: cuando empecé en tercera base yo no le veía mucho futuro. Ese, o sea, no, no lo veía muy atlético. Ese fue un ese.
0: cambio buenísimo para Fantasy que, que ya sí. esté como primera base. No, y aparte, y pues buenísimo.
1: te va a sumar en prácticamente todo. O sea, tiene, esta temporada hizo 48 home runs, 101, 111 impulsadas. O sea,
0: es un bategoría muy completo. Completo así. en todo. No te, te vas roba, nada. igual los robos los consigues en otra parte. O sea, Vladimir claro. tiene todo para estar en este primer, Exactamente. primer no, nivel.
1: Exactamente. Y digo como en nuestra liga que hay que balancear todo. Ningún jugador te va a dar todas las estadísticas. Siempre hay que saber. No sé, para mí, por ejemplo, las primeras tres, cuatro rondas sí son importantes. Pero creo que, como dice Raúl, que lo más importante viene después. Como que a, a medio draft, en, en las rondas intermedias, ahí es donde se puede definir tu liga para bien o para mal pero Vladimir es, es de los primeros que tienes que agarrar si tienes chance.
2: ¿A mí qué temas me podría no terminar? Digo,
1: no le voy a poner dudas a hablar. Además, los tiene mi equipo y keeper de mi equipo.
2: Pero bueno, ¿qué cositas me podrían... Voy a poner unos pequeños puntos, ¿no? Sobre la, sobre la I. Su, su Babib sí es un poquito alto. O sea, sobre todo para ser un jugador que no es veloz. Un Babib arriba de 300. de, de... Tumba de, uh, VIP de
0: 313.
2: Yo creo que va a ser un jugador más pegado a los 300 porque no es un jugador veloz. Entonces, muchos ground balls que podría llegar a un jugador como Tatis, como Acuña Junior, él pues evidentemente no va a llegar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que perderá cinco o seis puntos en, en Average. No, no, me, no me asusta tampoco, ¿no? ¿Qué me impresiona de, de Vladimir Guerrero? Es el poder, la fuerza que tiene. O sea, fue líder en, en, en batazos, en, en, en hard hit, con 274, imagínate, 274 batazos de hard hit. Un jugador, que hablábamos maravillas de él, como tati Junior tuvo de hard hit 207. O sea, le sacó casi 70 batazos de hard, de hard hit. También en, 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 en line drivers, que, bueno, las line drivers, el... Tienen una peculiaridad que me encanta. Un batazo en línea. Tiene probabilidades de ser hit. Un, en, un, o sea, se batea para 600 de porcentaje cuando, es, cuando tienes un line drive. O sea, una, una, un buen batazo en línea, ¿no? Él tuvo 93. Y algo que cambió para bien fue, te lo dije al igual en el podcast. Bueno, el que hayas escuchado en nuestros podcasts pasado fue su ángulo, de, su ángulo de salida. Entonces, era un tema que tenía antes. Bateaba muy fuerte, bateaba, le pegaba muy bien, le pegaba muy, muy macizo, pero era muy recto. Ahorita logró mejorar un poco su ángulo de salida y pues obviamente los jonrones se dispararon, el poder se disparó y además es un equipo y un estadio que se presta para el bateo, ¿no? Okay. Sí. A mí en lo personal me sigue sí, gustando sea, un poco, o sea, me, le tengo más confianza a Cuña que a Tatis porque ha sido, perdón, a, a Cuña Acuña, que a Vladimir, ha sido un primer gran año de Tatis. O sea, yo si tuviera mi primera selección creo que tendría, a veces trato de pagar. O sea, el talento de Acuña no, no está ni, ni... ¿Cómo se llama? No, no va a poner ni en duda ni en discusión, ¿no? Entonces, el de... El de tampoco, el de, el de Vladimir. Pero si yo tuviera la primera, creo que me gustaría más una Acuña que un tatiz porque me siento un poquito más seguro. No es que no vaya a funcionar. Si alguien va por Vladimir, este año fue el mejor jugador de nuestra fantasy, fue el rankeado número uno. Este... El tema de que ya juega primera base nada más, para mí es un... En contra, no es un plus... Porque antes te voy a poner en primera y tercera, tienes dos slots para escogerlo. Ahorita eso te limita un poco que a los slots en los que está. No calificó para tercera base, no tú los defiendes partidos, pero te vas a quitar muchos errores de encima.
0: Gracias por escuchar la antesala. En nuestro próximo episodio continuaremos con el análisis de los 12 primeros jugadores del ranking para la temporada 2022.